1: Começa agora mais um episódio do podcast Puro Falar e Correr, esse podcast que já está no seu oitavo ano completo, mas no seu nono ano de publicação. Estamos novamente tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes, queridos colegas de podcast, vamos hoje falar sobre um estudo que saiu dizendo que treinar para maratona rejuvenesce seu coração, você fica mais jovem... E é isso que a gente vai discutir aqui, se realmente esse estudo ele é válido, se realmente vale a pena acreditar nele, saiu na Globo, vale a pena acreditar? Essa é uma questão muito importante que nós vamos falar aqui. E para isso, não poderia ser eu, obviamente, a discutir, a trazer muita informação sobre isso, porque eu mal e mal leio nota de site, então não seria um artigo em inglês de 12 páginas que eu iria ler. Então, por isso, trouxe aqui comigo Gigi Calpe, tudo bem Gigi?
2: Oi, tudo ótimo, gente. Eu ainda estou um pouquinho gripada, como semana passada, mas acho que estou um pouquinho melhor. E eu devorei o artigo, a gente vai falar bastante sobre saúde cardiovascular, função endotelial. Tem umas palavrinhas difíceis, mas a gente vai explicando ao longo da live. Uhum.
1: Exatamente. E também aqui, completando o meu trio, meu trio feminino, Andressa. Andressa Rodrigues está aqui. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Boa noite. Maravilha, vamos lá então, vamos, vamos começar lá. do começo Olha só, o artigo se chama o seguinte Training for a first time marathon reverses age related aortic stiffening Treinar para a primeira maratona diminui o, a idade da aorta, é isso? É,
2: ele é, se re é mais um... se reverte a rigidez, a stiffening é rigidez A rigidez Entendi. da aorta com o envelhecimento é normal que os nossos vasos sanguíneos Artérias e veias fiquem mais rígidos Isso é normal, mas isso não é desejável Tá, isso aumenta a pressão arterial e, e aumenta o risco cardiovascular. Quanto menos rígida a horta e, na verdade, todos os vasos forem, melhor para a nossa saúde.
1: Tá, então vamos falar aí, Andressa. Onde é que foi publicado esse estudo? Ele realmente tem importância? Porque eu, eu pouco sei, mas o pouco que eu sei é que tem alguns estudos que não valem a pena, que eles não servem para nada, além de fazer chamada em site, né? acontece alguma coisa, diz estudo. Né? Esse aí, onde é que ele foi publicado? Ele tem alguma relevância?
0: Então, ele foi publicado numa revista importante, acho que é aí que chamou a atenção, né? Da Academia Americana de Cardiologia. E eu achei interessante de... Uma coisa que bateu forte, né? Foi um, um, um dos primeiros estudos, assim, mais impactantes que eles colocaram em 2020, né? Você vê que é, foi feito em 2016, 2017... É. E conseguiram publicar agora, o que é normal, que uns dois anos mesmo, às vezes, para publicação. Mas foi bem, assim, auspicioso ter saído no, no começo do ano e ter trazido todas essas discussões, né? E bem posto um Silvestre. Inclusive, eu estava eu assistindo a televisão. Faz tempo que eu não assisto televisão, mas estava naqueles programas da manhã. Não sei se é Fátima Bernardes. Programas que tem aí de manhã, que na clínica fica a televisão ligada. E aí eles colocaram, assim, como uma grande verdade com animação em 3D eu achei bem interessante existe um pouco de de alarde da mídia sobre algumas notícias sobre algumas coisas que o que a gente vai comentar que talvez algumas coisas precisam ainda é, ser levada mais para frente que um estudo desse ele pode ajudar a gente a levantar algumas questões mas que mais que e dar ideias para outras para outros trabalhos mas, assim, eu acho, de certa forma, né, É positivo essas animações em 3D para falar de alguma coisa que faz bem à saúde. Preocupa um pouco dessa questão de sair falando em treinar para maratona. <risos> Porque, assim, é, os desavisados, ainda que que são um público leigo que nem sabe o que é uma maratona, que são 42 quilômetros, né? Pronto, vou rejuvenescer quatro anos, e a gente vai chegar nas partes técnicas aí do artigo, tá aí a, a solução da minha vida. Né? O cara que ele já é todo ferrado, tem algum problema cardiovascular, ele vai simplesmente pensar em fazer uma maratona, a Gigi também vai, pode falar aí, é o um estudo foi feito com pessoas que não têm problemas de saúde. Então tem várias coisas e pontas que dá pra gente abordar, e tem coisa positiva também. Eu achei que tem tem coisa para todo lado.
1: Diga aí, Gigi, a sua impressão sobre o estudo. Eu sei que tu se demonstrou ah, sobre ele.
2: Sim. Assim, a minha impressão... Eu não sei como é que esse... Estudo, é um estudo... Ok, mas eu não sei como ele saiu no Jack. Que é o apelido do, do, é. do jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Tá? Porque é um jornal muito renomado. De onde vem o impacto é maior. Esse é o problema todo que eu acho que foi televisado. Da onde saiu, no momento que saiu... Assim, o Jack é o, é o principal jornal de, de cardiologia, tá? Então saem estudos muito bons nele. E esse estudo, apesar de ter sido com uma técnica um pouco mais recente, tem alguns achados uhum. realmente novos, eles têm umas limitações muito importantes, que é o que a gente vai conversar ao longo da live. Então, uhum. eu ainda não. Eu acho que ciência também é um pouco de jogo político, né? Então, talvez tenha tido algum, algum toque político aí para ele ter saído no Jack. Mas enfim, vamos Exato. lá. É, o, que, que, o que foi avaliado? Eles pegaram muitos corredores, até um, é um N bastante grande, um grupo bastante grande, que corriam menos de duas horas por semana. E é só essa informação que a gente tem. A gente não sabe se esses corredores já faziam meia maratona, se só faziam 10k. A gente só sabe que a média foi de menos de duas horas de volume semanal. Ou seja, eram corredores, se não iniciantes, eles tinham um volume... Relativamente baixo para fazer uma maratona. E esses Muito corredores legal. treinaram durante seis meses e fizeram a maratona. Na descrição do artigo está dizendo que, traduzindo de milhas para quilômetros, eles faziam de 10 a 20 quilômetros semanais. O que não faz sentido nenhum para quem vai treinar para uma maratona. É um volume absurdamente baixo. E aí foi isso que eu comecei a ficar indignada com esse estudo. E aí eu fui ver qual que foi o, o, a planilha de treinos. né? Eles dão a planilha lá, o link. É a de Boston? A maratona de Boston? Eu não lembro agora. Londres. Londres, é de Londres, tá. E aí é uma planilha de 17 semanas de treinamento, mas a planilha é ok, é que na hora deles descreverem, eles colocaram uma média semanal muito baixa, então não foi uhum. só de 10 a 20k semanais, 10 a 20 foi nas primeiras semanas, eles fizeram dois longos acima de 30, cinco longos acima de 20, uhum. então condiz com iniciantes em maratona, mas aí já, já me pegou, porque a descrição já tá errada. E uma, uma outra limitação, uma outra limitação não, uma outra crítica, é que assim, foram 139 corredores que finalizaram a maratona. Por quê? Porque eram muito mais. 51 corredores, ou 54, eu, eu tô perdendo de cabeça, então não é. é abandonaram uhum. o estudo e abandonaram a prova porque se machucaram. E mais alguns não, não finalizaram a prova, mas 50, mais 50 pessoas se machucaram. Porque é óbvio, gente. Eram corredores muito iniciantes para já fazerem uma maratona. Faz sentido, Por isso né? que eu, eu acho... acho. É. Fazerem... é. E eu, teve um que lá acho. que ele
0: saiu porque ele
2: começou a tomar anti-hipertensivo. É 139 e feliz. 38. Mas foi assustador o número de gente que se lesionou, porque provavelmente esses caras não estavam aptos a fazer uma primeira maratona, né?
1: Então assim, pegaram 139, botaram para correr uma maratona e qual foi a conclusão que eles chegaram? O tá, que eles aqui?
2: Eles mediram pressão arterial e eles mediram, por ressonância magnética, a rigidez da aorta. O que, que acontece? A maioria dos estudos prévios, eles uh, avaliavam artérias mais periféricas, tipo a carótida ou, ou outros vasos, mas não a aorta. E a aorta tem uma relação maior com um, um bom prognóstico de risco cardiovascular. Então isso foi legal, que eles conseguiram avaliar a aorta e não outras artérias. ou outros. E eu
0: vasos. achei legal que eles pegaram uhum. três pontos na aorta então, isso é muito é. importante também. Então, eles não pegaram aham. um ponto isolado, porque a horta é uma artéria bem grande.
1: Ela é importante? Ela, traz,
0: essa, ela é o rio principal. As
2: outras são afluentes. É, eu acho que a
1: forma é como foi
2: avaliado foi bem legal mesmo. Acho uhum. que é um, um dos pontos fortes e tudo, né? E aí, eles avaliaram a distensão. O quanto a horta consegue distender e voltar. Quando o sangue passa por ela, ela consegue se distender. Como a gente comentou no começo... É, à medida que o corpo vai envelhecendo, os vasos sanguíneos eles vão ficando mais rígidos. Cada vaso nosso corpo, ele, imagine, a gente imagina ele como um cano onde passa o sangue, né? Uma coisa imutável, mas na verdade ele é um, ele é um, um, um órgão vivo, assim. Ele vai distender mais quando precisa, Sim. ele vai, ele vai ter uma vasoconstrição quando a gente precisa também. Então essa dinâmica de distensão e, e constrição, ela é muito importante para a saúde cardiovascular e é o que a gente vai perdendo ao longo da vida. E foi isso que eles mediram, o quanto a horta estava distendendo e voltando ao seu estado natural.
1: E eles chegaram a... que conclusão isso aí? É tipo, eles mediram isso várias vezes? Como é que foi isso? Eu quero saber então, tudo.
2: Então, eles avaliaram, eles fizeram essa avaliação por ressonância magnética e avaliação da pressão arterial sistólica antes do início do treinamento, tá? antes dessas 17 semanas. Fizeram avaliação com todos os corredores, Aí, eles passaram 17 semanas treinando, fizeram a maratona. Aí eles não podiam avaliar logo depois da maratona, porque a gente tem muitos índices que, que va iam variar, né? Logo depois na né? recuperação da maratona. Eles avaliaram, se não me engano, duas semanas depois, o que tá ok. Avaliaram antes e depois do treinamento e, e só com os concluintes da maratona. A pressão arterial, a gente já sabe pela literatura que ia baixar, isso é, uhum. é mais esperado. Mas a Eu Não estava nem de maratona onda... para baixar. É, exatamente. <risos> Depois de qualquer treinamento aeróbio. A distensão da horta que a gente... né, Que os pesquisadores ah, estavam não. realmente avaliando. E aí, uh, eles verificaram que sim. Que ela distendeu melhor nas pessoas depois de, do treinamento. Principalmente em quem era mais velho. Consequentemente, mais lento da maratona. Por quê? Porque as pessoas mais velhas já tinham uma maior rigidez. tá? Não é que o treinamento vai funcionar mais em quem é mais velho. Mas é que, não. como eles tá já estavam com a horta tá mais rígida... Né, elas tiveram um efeito maior e é importante a gente esclarecer que todas as pessoas, apesar da janela de idade ser muito grande, dos é. 21 aos 69 anos, 21 a 69, tá? Então, é, 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 isso é eu jovens, achei muito,
0: muito é
2: larga a janela, né? É então, era óbvio que ia melhorar mais nos mais velhos. Então, a pressão a gente sabia que, que ia baixar a distância da horta, a gente não sabia se, se ia ter essa, esse efeito. O desfecho foi que a horta realmente esteve menos rígida. E aí se faz um cálculo lá de o um quanto menos rígida, e a conclusão é de que uh, as pessoas que fazem o treinamento para a primeira maratona tiveram quatro anos de rejuvenescimento, ou seja, as suas aortas estavam quatro anos mais jovens. Concluindo que o treinamento para a maratona pode deixar a saúde dos vasos mais jovens rejuvenescer a aorta e consequentemente outras artérias e outros vasos também.
1: Mas e será que é. isso vale só para a primeira maratona ou para todas as Não, maratonas?
0: Eu ia falar isso agora. Qualquer treinamento bem feito aeróbico de seis meses, você já vai ter um, um bom ganho cardiovascular. É. É, eles mensuraram isso e colocaram aí como o tarde de maratona. Mas, com certeza, eu acho que independente de ser maratona, porque o treinamento da maratona ele, ele exige, como a gente já falou, né? mais dias de, de treino aeróbico, tem os longos, tudo, mas é. independente de ser maratona, se é um bom treino aeróbico, creio que você pode chegar nesse resultado aí sem se maticar.
2: É A novidade do estudo, na verdade, foi o fato deles avaliarem a horta e não outros vasos mais periféricos ou artérias mais periféricas, uhum. mas o que se tem é isso, o treinamento aeróbico ele vai uh, rejuvenescer um pouco mais. Uma outra conclusão bem interessante foi que a gente já tem estabelecido na literatura que a função endotelial, ou seja, a saúde da parede do vaso, da parede interna do vaso, ela melhora com o treinamento aeróbico. O endotélio, gente, o endotélio, a gente estava falando isso como ele fosse um órgão. Então,
0: ali no endotélio é a produção de fatores, de fatores que fazem os vasos é, dilatar, contrair, faz vaso-dilatação, é, vasoconstrição. Está é, importante aí como na, na fabricação de é, mediadores inflamatórios, né? E até tem a ver com a nossa imunidade. O endotélio. Ele uh, hoje em dia, na, na cardiologia, o, que, o trabalho que a gente faz quando quer é proteger alguém, de colesterol, enfim, todas essas coisas, o que, que a gente está fazendo? É a proteção desse endotério. Ele, quando ele é agredido, ele faz uma reação que forma uh, uma placa de ateroma lá dentro, que é a doença arterial. Então, uh, quando a gente está tratando as pessoas, a gente está prevenindo que há uma progressão nessa doença endotelial, né? Os problemas cardio, eu não falo nem cardio, né? cérebro, é, vasculares e cardiovasculares, que aí a gente vai ter não só o coração como o cérebro, lembrando que o risco não é só um evento coronariano, um infarto, mas a pessoa ter um AVC. Então, tudo isso tem a ver com essa saúde do vaso, com a saúde dessa parede, essa paredezinha, não é uma paredezinha, ele é rico. Ele, ele vai te manter é, jovem, né? A longevidade vem de tudo isso daí mediadores inflamatórios, LDL, HDL, que isso tudo tem a ver com a manutenção dessa saúde do endotélio, que aí vai ficar aquela... Você vai ao cardiologista, ou ao seu clínico geral, o médico de família, para ficar vendo por outros parâmetros como é que tá esse bichinho aí por dentro. Não sei se eu consegui é, ser clara. E acho oh, que a atividade física ela, ela vai ter uma importância nisso daí. Porque você vai diminuir a formação de placa de ateroma, você vai ter um aumento do HDL, que transporta, né, que limpa, né, falar uma de lei, que limpa aí o LDL, que limpa a daí, da célula. Então, isso, você vê que a atividade física está envolvida até na, na, no aumento desse número, desse parâmetro, faz a vasodilatação, né, manda essas mensagens através de inúmeros fatores é através dessa atividade física, além de você estar tá protegendo o endotélio, está deixando ir mais jovem, você está fazendo é, um efeito assim, para toda a sua saúde cardiovascular. Então, não é só o que você come, o remédio da pressão, ou algo que a indústria farmacêutica fica vendendo aí para vocês, mas vocês podem fazer isso através é, do treinamento, e, mais uma vez, eu vou frisar, qualquer bom treinamento de seis meses já pode começar a mudar a sua vida, muda o seu condicionamento, né? Condicionamento é uma coisa que vem aí depois dos três meses. Então, você vai ter muito ganho.
1: Esses quatro anos que eles dizem é um número que eles estimaram nesse estudo, mas não quer dizer que é um número que vai ser sempre esse, nem que cada treino teu vai diminuir não. quatro anos, né? Não, não com
2: certeza não. Falar em quatro Sim. anos é meio que um clickbait, assim, é uma conta virtual que, que se faz para saber o quanto ficou mais jovem, né? Mas não quer dizer que quanto mais maratona tu correr, mais Benjamin Button tu vai virar, né?
1: O <risos> Existe um limite. É dizer que correr vai fazer teu coração ficar melhor, basicamente. É, é,
2: é, é mostrar mais um benefício da corrida de longa distância. O que foi demonstrado é que a gente sabe que o risco cardiovascular vai diminuir por causa da diminuição da pressão, mas a menor rigidez da horta, ela, ela foi funcional por causa da diminuição da pressão, mas ela também foi intrínseca por causa da melhora da função endotelial. Então, esse é um achado um pouco mais, menos comum. Só que uh, todos os participantes do estudo, eles eram normotensos. Mesmo os idosos, adultos, maduros e idosos, eles não eram hipertensos. E isso pode fazer uma grande diferença. A gente não pode extrapolar esses dados para hipertensos, uhum. por quê? Porque o hipertenso ele tem uma rigidez ainda maior e talvez esse vaso não responda tanto ao treinamento uhum. quanto de normotensos. Então, isso eu estava discutindo semana passada com um amigo meu. Uh, é muito fácil a gente querer extrapolar os dados, mas a gente não pode fazer isso, uhum. tá? Então, ah, será que se eu fizer mais maratonas, se eu correr mais maratonas, eu vou diminuir um pouco mais? A gente não sabe. E se eu treinar para meia maratona? a gente não sabe por esse estudo. Ah, e se eu for hipertenso? A gente não sabe. Então, a única coisa que a gente descobriu neste estudo é normotensos, na sua primeira maratona, tem uma menor rigidez da horta devido ao treinamento. Não dá para extrapolar para qualquer modalidade, qualquer intensidade, ou enfim. Eu busquei uma outra meta-análise que estudou algo parecido, com diferentes intensidades de treinamento. Ela variou de 50% a 83% da, do VO2 máximo. E ele também achou, foi uma meta-análise com 42 estudos. Então, deu mais de 1.600 participantes. Bem, bem legal. É igual a arte, um é isso aí? Não. <risos> não Eles ele é. avaliaram. É, porque é isso que é legal desse estudo, né? Esse outro é. avaliou por, por outros parâmetros. Não foi nem por ressonância magnética que Mas também melhorou a rigidez dos vasos. Uhum. E esse efeito foi aumentado com a maior intensidade do treinamento. Então, parece que treinar entre 70% e 80% do VO2 máximo é melhor do que fazer treinos muito leves para esse objetivo específico de saúde cardiovascular. Só para ter um, um adicional aí.
1: De um outro tá. Então, assim, ó, o estudo, os estudos são importantes para a gente ter, para ter um balizamento, mas ele sempre tem essa limitação que é o objeto, o espectro que ele se propõe. Né? Que nem esse aí que você falou... É para o pessoal normatenso que vai fazer a primeira maratona e é isso aí, né? Se tu quiser uhum. extrapolar para uma meia já não dá ou para um hipertenso já dá um problema, né? Vocês acham que de repente, assim, saiu na Globo. O pessoal que vê a Globo, o cidadão médio que vê a Globo, eles não entendem essas coisas. Eles vão achar que isso é bom. Agora, como é que faz para esse pessoal que acha que é para correr maratona que não é bem assim?
0: Fica complicado, que é o que eu falei no começo: eles não sabem nem, nem a diferença de uma nomenclatura do que é uma, uma maratona. Eles podem achar que estão falando da maratona de São Silvestre, por exemplo. Pois é. Né? Então fica, é, fica bem. Os caras colocaram uma animação. Ficou bonito, eu vi, eu vi gente, eu tive a sorte de ver uma animação 3D bonita tudo tem seu lado negativo e positivo por um lado a gente está pegando extrapolando uma informação como a gente é. coloca GG um hipertenso inclusive o único hipertenso ele teve que sair do estudo o cara começou a ter que fazer uso de ele saiu ele foi saiu da categoria já então se assim, eu fico imaginando meu paciente lá assistindo a televisão de manhã e pensando nossa eu acho que eu vou correr uma maratona porque aí eu não vou precisar mais tomar esse tanto então, muito remédio, isso aí faz mal o estômago, eu vou, vou correr aqui na praça, que eu não sei, Quando você joga uma informação dessa para o meio televisivo, que são milhares, milhares, sei lá, de pessoas, é um pouco diferente, na internet é meio perigoso, e o pessoal gosta de fazer os clickbaites, de, de sair disseminando as coisas sem muita responsabilidade, imagino é, na televisão, só que assim, tinha tudo um porquê de estar lá naquele momento, lá no começo do ano, mas todo mundo pulou a sete horas e falou que ia emagrecer. A gente acabou de sair da São Silvestre. Então, ficou. eu achei muito assim, bom se eu fosse a diretora do programa lá.
1: Vocês acham que esse estudo, eles fizeram uma maratona porque eles queriam algo maior? assim Eles sabiam que ia chamar mais atenção? Ou será que foi por acaso vocês que leram o estudo? Não, por acaso não. Acho rota? que
0: maratona é emblemático. né? Tem... E, e, uma coisa que é legal, depois que a gente pode discutir, e para confrontar com isso é que desde muito, alguns anos atrás a conversa era diferente. Maratonista fica velho, maratonista envelhece, maratonista fica com a cara de maracujá. Então não mexe com maratona não, que você vai envelhecer. Então é legal assim, a, a gente pegar, mesmo não dando para a gente sair extrapolando o resultado. Mas olha, alguma coisa positiva a gente está falando de maratona também.
1: Ó, sobre a, a envelhecer. As matérias nos sites era assim, ó, correr maratona rejuvenesce arterias em quatro anos diz estudo.
2: O título do, do, no site sempre vai ser um clickbait, é. né? Então a gente sempre, vai sempre precisar abrir qualquer matéria de, de saúde ou, ou de qualquer outra coisa para saber, porque o título é para chamar atenção, é para tu ir ler. E da mesma forma acontece com um estudo científico: o título é para chamar atenção e para tu ter vontade de ler aquilo ali, mesmo que seja só o resumo. Então uhum. a gente precisa ter um pouco Sim. de cuidado. Eu acho que de uma forma geral, para um público totalmente leigo que só recebe essa informação, isso até não é ruim, porque te dá um benefício de correr. Então, se tu não corre, tu é sedentário, tu ouve isso, olha, talvez correndo eu possa deixar de tomar remédio para hipertensão, porque a minha pressão vai normalizar. Isso é é benéfico, né? Então, falando em população em geral, isso é benéfico. Aí, é claro que essa pessoa vai procurar um, alguém para orientar ela, vai conversar com o um médico... E aí, ao longo do tempo, ela vai entendendo o que ela pode e não pode fazer, qual remédio ela vai conseguir deixar de tomar ou não, enfim. Eu acho que é muito melhor alguém que não sabe nada sobre corrida, que sabe muito pouco, ouvir um clickbait desses, do que ouvir que morte súbita na corrida... Pode
0: pegar a é, que é, Isso é, morre de corrida. É, o, é, eu que assistia da minha família que falava assim: fulano morreu de corrida. Eu adorava falar que morreu de corrida. Morreu uhum. de é, Que nem, nem sabe que é maratona, aí morreu de corrida. E falava assim, olha, enquanto é, fulano morreu de corrida lá, a gente está conversando aqui 10 minutos, 10 morreram, porque tão, são sedentários. Então, a, a conta está boa ainda. A gente tinha alguns várias isso aí há uns anos atrás, e que tinha estudos que mostravam exames pós-maratona, né, com a modificação de CKMB, algumas coisas meio técnicas né, pra gente, de, de algumas enzimas, tudo. Era como se você tivesse tido um evento né, cardiovascular, como se você tivesse infartado até. Né, os exames ficavam muito parecidos do que tinha sofrido alguma injúria, e isso também foi publicado e, e dava muito medo nas pessoas, eu acho legal a gente ter, e é lógico se for falar tecnicamente desses estudos, a gente vai ter um monte de crítica primeiro, né, você tá fazendo pós a prova, mas a gente não sabe bem o que ele teve depois, entendeu, então a gente vai ter também ter críticas em relação a, a, a isso que se falava antigamente, né, a questão renal e tudo, então assim, a gente vai ter críticas também, só que eu acho que é legal aparecer essa, essa contrapartida, é legal alguém falar aqui, ou ao contrário, entendeu? fazer o um alarde um pouquinho ao contrário, eu achei bem interessante isso daí.
1: O estudo ele é ele é bom, ele é importante, só porque foi publicado nesse jornal. É, como, é que, como é que a gente faz para saber assim, porque estudo tem um monte, tem um monte de estudo aí que sai, mas eu sei que tem uma pirâmidezinha assim de importância dos estudos, né? Esse aí que a gente está falando aqui, ele tem uma importância assim é, relevante. Esse, por exemplo, que falava da morbidade, a gente sabe mais ou menos a, o grau de sei lá se é confiabilidade ou de relevância dele, como é que eu vou saber qual o estudo que é bom? Eu tenho que fazer um curso de metodologia científica, ok, mas fora é. isso.
2: A ciência, ela é feita de muitos tijolinhos, tá? Então, a gente aqui, a gente está discutindo um artigo, é um artigo dentro de zilhões de artigos. Então, cada pesquisa que é feita, ela sempre vai ter pontos fortes, vai ter críticas, vai ter pontos fracos, algumas vão ter mais pontos fortes do que pontos fracos, mas de uma maneira geral, ela é um tijolinho de conhecimento que a gente vai colocar para construir um Castelo de conhecimento. Então, nunca, nunca, em nenhuma área, um único estudo vai revolucionar a ciência. Porque mesmo Sim. aquele estudo, ele foi apoiado em pesquisas prévias. Mesmo o estudo do Einstein, ele se apoia em pesquisas prévias. Então, a ciência nunca se faz sozinha com um único estudo. O que a gente está discutindo aqui é uma uma palha de um palheiro inteiro. Sim, a gente tem uma uma pirâmide, na base da pirâmide, da tá, opinião de especialista. Então, aqui, quando a gente dá a nossa opinião, quando a gente não está falando dados, a gente está dando a nossa opinião, isso é o mais baixo índice de relevância. É a opinião de alguém, mesmo sendo de um especialista. E aí, a gente tem alguns tipos de pesquisa, que daí a gente tem que fazer um podcast realmente só sobre metodologia científica, para a galera conseguir entender um apanhado geral. Mas, enfim. Uh, existem estudos de caso que a gente vai avaliar uma única pessoa, existem uh, estudos clínicos com um N pequeno. Ele vai ser menos importante do que o, com o N. O N é o grupo, número de sujeitos que participam. Com um número de sujeitos maior, vai ser um pouco mais importante. Estudos transversais vão ser mais importantes. Comentei antes da meta-análise. Revisão sistemática e meta-análise é, é o padrão ouro, é o top do top da pirâmide, tá? É o que a gente é mais confiável. Por quê? Porque então, meta-análise é a análise de muitas análises. A gente reúne muitos estudos sobre aquele. É, assunto específico, com alguns parâmetros. A gente muitos estudos e a gente avalia, analisa estatisticamente o que, que cada estudo é, achou. Então, aquele que eu, que eu falei antes, analisou 42 estudos clínicos. O que esse estudo encontrou é muito mais importante do que um único estudo clínico. Então, a depender do tipo de, de pesquisa que se faz, ela vai ser mais relevante ou menos relevante. E aí a gente extrapola isso para as revistas também, para os jornais onde as pesquisas são publicadas. Existem jornais muito fracos, de pouca relevância, e existem jornais de alta relevância. O Jack, que é onde esse estudo foi publicado, é de altíssima relevância, ele é muito relevante. Por isso que eu achei estranho um estudo com tantas limitações ser publicado no Jack. Mas, assim, acontece, também tem estudo ruim na Nature.
1: E os estudos é, estão em revistas e jornais? É tipo uma obrigação para ele ter alguma validade? Não. Ou pode fazer um estudo e ele não ser publicado em lugar nenhum e ser um sucesso?
0: E é, é legal, antes de falar isso, do nível de relevância das revistas né, e dos jornais. Que, diga-se de passagem, eu acho que a gente no Brasil tem que correr muito atrás disso que a gente não tem ainda nenhuma relevância alta quando comparado ao mundo. Então, o estudo no Brasil, se você tiver um bom estudo, você vai ter que publicar nesses, nesses caras mesmo. Senão, você não vai ser visto.
1: A publicação nesses lugares é para ser visto, digamos assim, né? Você
0: vai, pode até ser visto, mas você não tem relevância,
1: entendeu? Você é, pode fazer um super você estudo e não, não ter para quem mostrar, daí ninguém vai ficar é, sabendo.
2: Tu pode fazer um estudo e publicar como, como open access, né? Mas ele hum. não vai ter tanto prestígio e relevância quanto se publicado uma revista. Como é que acontece? Tu é um estudante lá de mestrado e tu faz a pesquisa do seu mestrado. Aí tu escreve a tua pesquisa e tu envia para duas, três, dez, dez jornais diferentes. Alguns vão te retornar pedindo para mudar algumas coisas do estudo, da pesquisa, outros não vão nem te responder e algum vai aceitar publicar a sua pesquisa. E aí, esse jornal vai publicar essa pesquisa e vai indexar ela no jornal. E aí, pesquisadores de todo mundo vão ter acesso à tua pesquisa e vão poder usá-la como referência para as próximas pesquisas futuras, enfim. É mais ou menos assim que funciona. As revistas, elas avaliam a metodologia do teu estudo, a relevância, e tudo isso é feito por pares. Ou seja, pessoas que entendem também daquele assunto é que vão avaliar o quão relevante é o teu estudo.
1: Ah, então por isso que vocês ficaram impressionadas de sair nesse jornal, né? Tipo, algumas pessoas avaliaram e julgar julgaram: putz, isso aqui é importante, tá no nosso jornal super conceituado. Né?
0: É, Exato. É, a gente tem alguns escândalos aí, né, de, de outros estudos que são muito questionáveis, que, que já apareceram nesse jornal. Principalmente a Academia Americana de Cardiologia, às vezes, deixa algumas coisas passar. Mas é que realmente já é, tem outros casos e, e a gente sabe que tem questões políticas, né, que regem também algumas coisas, e tem outras, outras questões.
1: E nessa pirâmidezinha dos estudos, onde que se encaixaria esse nosso aqui? Estudo Sim, de caso? Tá. Não,
2: não, não, bem não acima. É, é um clinical trial. Não, um já trial? É, clinical, já não? é um trial, é. é. E é estudo de corte. É, é, é uma boa, o desenho é bom.
1: É que eu estou vendo uma figura que começa assim, ó. Lá é. no topo revisão sistemática meta-análise, depois ensaio Isso. clínico randomizado, depois não randomizado, o ótimo, É não
0: randomizado,
1: controle, série de casos clínicos, relato de caso, opinião de expert. É um ensaio ah, de não clínico, tem
2: ensaio clínico.
1: Tem, tem ensaio clínico aí, né? não randomizado. Esse. É randomizado ou não esse?
2: Esse é não randomizado. O, o controle bronze. foram eles mesmos, né? Exatamente.
1: É. Medalha de bronze para esse estudo, então.
0: Mas, assim, é, tem de tudo, né? Nas revistas, nas Sim, é, O
1: então... que falou dos tijolinhos, tem uns tijolos que são loucos, né, Gigi? Tipo, tu bate <risos> e ele meio que quebra, porque não tem muita... Não é muito sólido aquele negócio.
2: É, eu, eu falo que, assim, o conhecimento em qualquer área da ciência, tu precisa reunir muitas e muitas e muitas pesquisas para tu ter um consenso geral, para tu ter um conhecimento acerca de algum assunto. E a maioria dos pesquisadores, assim... Claro que a gente vai ter um Einstein da vida, vai, vai ter alguns cientistas que vão se destacar muito, que vão ganhar um Nobel. Mas a maioria dos pesquisadores vai pesquisar uma coisa tão específica, hoje em dia, né? tão específica, tão pequena, que, que é relevante, mas que a maioria das pessoas nunca vai ter noção de quem ele é. Mas a soma de muitos pesquisadores pesquisando uma coisinha tão pequenininha, tão específica, é que faz a ciência evoluir.
1: Por isso que os estudos ruins são importantes também, né? Para ter um contraponto. <risos> é. um Tá mesmo? Putz, esse aqui não dá. O Rodrigo Mendonça perguntou assim, ó, existe um limite para isso? Pode ocorrer algo como overtraining começar a prejudicar? Tipo, a pessoa querer treinar, treinar para maratona, assim, ah, eu tenho 32 anos, vou fazer oito maratonas, pronto, tenho uma idade de <risos> ser um bebê. Não dá para
2: Riscos de overtraining acontecem em qualquer tipo de treino, para maratona ou para É muito comum. Muito em amador. Muito em amador. É, é, é amador. só tu errar muito no volume, ou aumentar muito rápido o volume, dormir pouco, te alimentar mal. Hum. Tem um monte de coisas que, que afetam, o que podem levar ao overtraining, tá? É, em relação ao volume, esse estudo que a gente está comentando hoje é um ótimo exemplo, porque 50 pessoas se machucaram tentando fazer é, o né? treino, porque elas não estavam preparadas para fazer uma maratona.
1: Mas não era um volume pequeno, semanal?
2: A planilha da maratona ali para a London Marathon é, não, é, não é ruim, tá? Ela é correta até para quem está começando. O que eu acho é que provavelmente essas pessoas não estavam prontas nem para iniciar o treino para maratona. Ah, tá. Talvez elas não fossem é. É, experientes em meias maratonas. Pelo volume uhum. de menos de duas horas semanais, eu acho que é isso que aconteceu. Eles pegaram pessoas que, tipo, começaram a correr ontem e disseram, ei, galera, vamos fazer uma maratona daqui a seis meses, a gente paga a inscrição.
1: Opa! É, Essa impressão que eu ia, é, eu ia. Pra Londres, opa.
2: Eles Tudo já é eram de lá, tá? É um estudo ah, tá. britânico. É, lá. Lá. O cara, o, é, o primeiro nome do estudo ali, ele é ele é estagiário do Hospital Britânico, se não me engano. Mas eles ganharam a inscrição e aí a galera vai, né?
1: Isso aí dá é, é o quê? A três a gente... treinos por semana ou dois?
2: Foram três. Não, foram quatro, eu acho. Eu vi a planilha, Nossa. agora eu não lembro.
1: Acho que foram quatro. Ah, aí não corre quase nada, né, nesses treinos? Meia hora por treino.
2: Mas, mas aumentou, aumentou o volume. Ah, tá. ah não. Antes, do, ainda... antes da planilha, eu não sei, porque eu não disse.
1: Não, não, mas durante a planilha.
2: Três ou quatro treinos por semana. Mas foi um volume ok, é, para quem já estava preparado. E o que, que não desse. dá para saber é que o cara não foi. Teve uns que correram mais, outros correram menos, e aí essa média deu baixa. Eu acho que eles erraram na descrição. Eles, quando eles falaram de 10 a 20 quilômetros, eles erraram essa descrição, porque nem a planilha é de 10 a 20 quilômetros.
1: É, aí tu faz a maratona andando só, porque não tem como.
2: Mas eles tiveram treinos longos, sim. É, é. é que na descrição... Os ca... Eu acho assim, os caras não, os pesquisadores não entendem de, de corrida, eles entendem de saúde Pode. cardiovascular. Pode ser. Então eles fizeram uma conta ali meio porca do, do volume e colocaram na descrição do vídeo. Uhum. Não
1: levaram fé que ia sair no Jack? Ah, é? é aí saiu, tá todo mundo de olho. A Aline Mendonça falou, nossa, minha mãe vive falando que alguém da academia disse que correr envelhece. Na verdade, o que acontece é o que a Renata falou nos comentários. Ela começou a correr com 33, agora ela tem 40, então ela envelheceu desde que começou a correr. Isso realmente acontece, mas do, é, de outra forma não, né? Você rejuvenesce as outras coisas. É,
0: eu vou falar desse mito do, do envelhecer da face, né? Que eles falam e falam da face do corredor. A bunda não cai. Não cai a bunda, tá? Vamos só. É, o que que acontece? Você tem uma perda de percentual de gordura. Então acaba você. Isso muitos corredores que eu conheço acabam fazendo um preenchimento facial, porque fica com a cara mais chupadinha, onde aquela cara mais cheinha, que os indianos vai tendo a queda realmente do de colágeno ali, onde perdeu muito o tecido adiposo. E, foi isso foi o cirurgião plástico, que eu achei muito legal. Ele falou que pegava realmente muitos corredores fazendo preenchimento. Porque não tinha, não tem nenhuma evidência que haja algum processo de envelhecimento de radical livre, essas coisas. Já se falou isso, mas não a gente não chegou, não chega a essa conclusão hein
2: Era isso que eu ia comentar. Na época que eu fiz faculdade, se falava muito de estresse oxidativo em treinamento de endurance, né? Treinamento longo, tipo maratona, triatlo e tal se falava muito sobre isso, do quanto gerava de estresse oxidativo e tal. E eu mantive essa ideia até bem pouco tempo. Demora esse tempo até a gente mudar, né? Mudar
0: para um paradigma. A gente pegava o estresse é? oxidativo, a célula, e transportava isso assim para um todo, e não levava em conta outras coisas. Por exemplo, vamos pensar nesse endotélio, que ele está em melhor produção aí de fatores, ou coordenando os fatores anti-inflamatórios, que podem fazer um efeito contrário eu fiquei anos pensando nisso também, eu achava que corredor de verduras
2: se envelhecer. Assim, ainda tem muita coisa em estresse oxidativo para a gente pesquisar, tá? Mas o que se tem até agora é que uh, com o treinamento o corpo aprende a, a equilibrar, a tamponar esses estresse oxidativos, os radicais livres, tá? Então a gente acaba é, produzindo mais antioxidantes, utilizando mais oxidantes da alimentação e consegue entrar em um equilíbrio, então que tá tudo ok. Uh, se, tu não, se tu é totalmente sedentário e em uma sessão aguda de treino tu corre demais aquela sessão aguda vai causar um estresse oxidativo Sim. maléfico pro corpo mas o treinamento em si ele faz com que o corpo consiga entrar em equilíbrio de novo tá e, com o uso dos antioxidantes é, eu li rapidamente duas meta-análises avaliando dano ao DNA pelo estresse oxidativo de triatletas e outros atletas de endurance mas eu li bem rapidinho para tá? não li elas completas. Eu li introdução, é, resultados e conclusão. Mas o que elas falam, as duas falam a mesma coisa. É, até agora não se sabe, não, não se conseguiu chegar a um veredito, mas que provavelmente não há danos, porque o que envelhece é a dano ao DNA das células, tá? Isso é, que sim. causa envelhecimento celular. Esse estresse oxidativo não consegue danificar o suficiente o DNA das células. Para a gente afirmar que realmente correr demais ou fazer muito exercício envelhece. É, tirando essa situação de overtraining que a gente comentou antes, o estresse oxidativo decorrente do exercício provavelmente não é maléfico. Com certeza, Você vai criar todo o mecanismo de adaptação. Isso eu acho que acredito
0: que vai até ensinar né, o seu corpo, que é uma coisa que também. É, ocorre isso aí também o fenômeno do fenômeno que o treinamento, quando eu treino pesado, né, a gente vai ensinar nosso fígado a tamponar e resolver vários outros problemas aí de estresse textual, que é, o maratonista, ele já tá se adaptando tudo, então para ainda falar, isso que maratonista envelhecia, né, era muito, assim, uma... O estigma da maratona, o envelhecimento. E a gente sabe que não. Esse aí, esse o triatleta que treina pra caramba, que já vai fazer a adaptação melhor ainda, né?
1: Porque isso aí que você falou, tem muita essa ideia, lugar comum, o pessoal acha que envelhece. Que tal. Tem até, um, eu não sei que atriz que foi, que fez aí uns stories uma vez aí. o pessoal é, essas aí, eu não sei nem quem é, que o pessoal fica ali, né, fazendo polêmica para ganhar clickbait, curtir e comentários, mas tem o pessoal que fala aí de vez em quando, ah, que correr faz mal, mas na verdade não faz, e é bom até essa, esse estudo ter saído na Globo de manhã ali, quando a, as vozinhas estão vendo também, porque daí elas vê uhum. elas vê assim, pô, não é, não é assim, não é porque o cara morreu na São Silvestre que a corrida faz mal, é que ele já devia ter outra coisa lá, é bom divulgar essa ideia de que faz bem a, a corrida também eu gostei disso,
0: que... foi um dos pontos que eu achei
1: bom querendo ou não, ainda a Globo atinge muita, muita, muita gente se tu aparecer na Globo, provavelmente vai dizer, ó, oh, você apareceu na Globo mas se você aparece no Netflix, ainda não vão falar ó, oh, você está no Netflix, a Globo ainda tem um alcance muito grande, a Gigi falou desse outro estudo ali, que ela tinha ali do Sol por cima, se eu quiser começar a ler estudo e ler só o título, o abstract e a conclusão, eu já consigo ter uma boa noção ou é, tem que ler o texto no meio?
2: <risos> Mais ou menos <risos> Assim, a gente lê o, o resumo pra saber se vale a pena ler o estudo. Depois
0: você já vê o resumo lá, as porcarias
2: puta merda. Tu não vai ler cada estudo pra saber se vale a pena. Então, tu separa lá, tu faz a tua pesquisa com as palavras-chave, tu separa, sei lá, 20 estudos, aí tu lê o resumo e vê, ah, esse aqui não vale a pena, esse aqui é estudo de casa, esse aqui sabe? Uhum. Aí os que interessam mais, aí tu vai ler ele inteiro. Para entender bem a pesquisa, tem que ler o estudo inteiro, tá? E é que baixei as duas metanálises agora de tarde, então não, não dava nem tempo de eu ler as duas, né? Eu li rapidamente. Aliás, obrigada Lili, que me mandou as metanálises. Ela tem acesso à e... Capes.
1: Aliás, como é que faz? Quero começar a ler estudos. Como é que eu faço para buscar isso? Eu preciso ter acesso pagar alguma coisa para isso?
2: Ah, essa é uma questão um pouco complicada, ciência. Assim.
1: Então, o que acontece? Possível.
2: A gente consegue, pelo PubMed, tu consegue baixar os resumos, né? Alguns estudos têm o, o texto livre, então, tu consegue baixar ele inteiro, mas são uhum. bem poucos e mais antigos. Então, o que você que faz? Tu precisa de um acesso a alguma plataforma, que, no caso aqui, acho que a Maria usa CAPES, para conseguir baixar qualquer estudo. Isso tu consegue em computadores de universidades. Basicamente. Se tu não tiver acesso ou, como eu, não tiver uma amiga que tem acesso tu pode enviar um e-mail pro autor e baixar. Ah, eu fiz isso uhum. semana passada. E eles respondem super rápido. Então, dá para fazer isso. Legal. Outra forma que daí é um pouquinho pirateada <risos> é baixar pelo Sci-Hub. O sci -Hub é, uma, é como era o torrent antigamente. Aí tu consegue baixar alguns uhum. e O que acontece? Por que, que eu falo isso? Porque eu acho muito errado as pessoas comuns não terem acesso Pois Livre
0: é. as é, pessoas científicas. Eu, 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 eu fui então, lá 39 dólares, só um paper que eu queria ver, eu falei, é, não. caramba,
2: né? É
1: Puta, né? Qualquer estudo dólares. tem que pagar. Não dá. E até tu falou que o e autor eu... manda rápido, porque eu acho que a intenção do autor é que todo mundo veja o que ele fez, né?
2: Exatamente. Dá para, Assim, às vezes eu faço isso. Se eu estou sem alguém que consiga me mandar um estudo, e eu não acho no, no Sci Hub, eu mando um e-mail. Em dois, três dias eles respondem. Mas às vezes tu quer naquele momento Para ler.
1: E a é, maioria dos é estudos aí variam, é, alguns podem ser muito extensos. Esse, por exemplo, tem 12 páginas de PDF. Tem essa, essa extensão ou, ou varia bastante, assim?
2: Varia bastante. Assim, é. são 12 é, páginas, mas duas páginas é só, é só de, de referência bibliográfica então nunca é tão grande. Tem Sim. um monte de, de, de gráficos. Graus, é de lá, figura, de tabela. De leitura Sim. é bem menos. Leitura deve dar o que? É. Uns 4, 5.
1: Dá para treinar bem o inglês.
2: Vai te acostumando depois, vai fazer uma leitura dinâmica de tão rápido que fica. Porque Sim. a linguagem é sempre a mesma, né?
1: Então, pessoal, o que fica desse, desse estudo aí é que ele pode trazer um caminho a ser seguido para fazer novas medições em outras distâncias, talvez, para comprovar que a, a corrida faz bem, se bem feito os treinamentos. É algo nesse sentido?
2: É, ele, ele reforça a ideia de que a corrida de longa distância pode ser saudável para o sistema cardiovascular. Ou cérebro vascular, né? Como a Dessa falou,
1: mas só para é... esse tema, para o sistema físico, os osso não quer dizer que faça bem, né? Não, não
2: isso aí já é faz outra bem, questão. mas faz bem, mas nesse então, estudo tu... não avalia isso. Faz bem, é, não é Aumenta a densidade coisa. óssea, aumenta a força, uhum. aumenta a ativação neuromuscular. Mas cada estudo vai, vai ver uma coisa que também não tem como ver tudo uma pesquisa só. Né? Mas é isso, é que ele, ele provavelmente diminui a rigidez dos vasos sanguíneos. Esse estudo de, que diz que a quatro anos, isso implica em mais ou menos uma redução de 10% do risco cardiovascular. Redução
0: de 10%. Sim, porque eu, e eu achei legal no começo que ele fala que estão falando de idade, né? E quando fala-se de idade, quando você vai fazer o cálculo de risco cardiovascular, ele é um principal fator, com toda certeza. Mexeu num ponto que, que eu achei bem legal e ele coloca de cara, eu achei bom.
1: Então é isso, pessoal. Para vocês que. Ah, eu não posso disponibilizar isso no link do feed do podcast, né? Porque eu não sei se isso é pirataria ou não, eu não sei como é que funciona isso. Mas vocês procurem aí ou, ou mandem e-mail para o PFC que a gente manda, manda para a Gigi, que a gente distribui aí o, o estudo se vocês quiserem ler. Pode right. colocar a
2: referência. Ah, é? Coloca referência aí. A referência eu tenho que colocar.
1: Que daí é. o pessoal saber <risos> ali, procurar que Esse estudo aqui, eu estava lendo aqui, ele foi publicado dia 3, 4 de janeiro. Então, é um estudo bem recente publicado. E ele disse que o seu risco cardiovascular, é isso que vocês falaram? Diminui se você treinar para longas distâncias. Nesse estudo era a primeira maratona, mas é provavelmente se você treinar direito, como elas comentaram aqui, seu risco vai diminuir. A gente sabe exercício e é saúde, exceto se você for atropelado, aí temos um problema. Mas, então, então é isso, pessoal. Esse foi nosso podcast de hoje discutindo esse estudo. Se você tiver algum outro estudo que queira que a gente debata aqui, mande para nós, porque nós temos aqui duas participantes assíduas que gostam. A Gigi, a Gigi, é, olha, ela lê, está direto ali pedindo artigo para a Aline. A Andressa também sempre lê um monte, então a gente pode discutir qualquer artigo que você nos mandar. E até sem ler, eu até sem ler eu consigo discutir aqui com vocês também para ter...
0: <risos> do,
1: do cidadão médio que não entende as coisas, né? Que não pode ter só especialista, tem que ter o contraponto da pessoa mais ignorante. Então, a gente, a gente vai fazendo isso aqui. Se você tiver sugestão, você manda. Se você lê o que, que você achou do estudo. Você vai, você vai participando aí, dando seu feedback, porque saiu insights saiu na TV, mas é mais resumido. Aqui a gente trouxe ele de forma mais minuciosa, alguns detalhes aí que eu acho que podem ser mais importantes. Antes da gente ir embora, então, só falar das formas de apoiar o Por Falar em Correr, assim como a Gigi e a Andressa fazem, você pode fazer também, pode participar. E elas estão no nosso grupo do PFC, então elas estão lá interagindo com o pessoal, você pode interagir com elas também, pode falar de artigos e outros assuntos. Hoje estavam discutindo sobre revoluções e golpes, né, Gigi? Eu vi por cima aquilo ali, eu não... <risos> Eu não parei para ler porque eu não estava entendendo mais nada.
0: Tem de tudo. É, é, bem, é, é, é bem sortido.
2: É, a é vai, vai lá, é. Estevam. A gente não fala só sobre corrida.
1: Não, corrida às vezes, não. né? Então é isso. Você vai lá, tem PicPay, tem apoia-se, tem padrinho. Você pode fazer parte a partir de um real. É bem divertido, eu garanto para você. E agora vamos embora. Vou me despedir aqui das minhas duas convidadas. Aí, a última palavra aí, Gigi, o que mais tu quer acrescentar, se é que quer acrescentar alguma coisa desse estudo, o teu tchau e os meios de contato. Muito obrigado.
2: Acho que a gente falou bastante, não tem nada mais para acrescentar. Quem quiser dar uma olhada, o N vai deixar a referência aqui. Eu tenho dois posts no meu Instagram falando sobre esse estudo também. Só isso, agradecer. Quem tiver outras dúvidas, vá mandando para a gente. Eu adoro falar sobre ciência, amo falar sobre ciência, então eu sou bem nerd para isso mesmo. Quem quiser me encontrar... Eu estou no Instagram, Corrida Forte. Eu sou treinadora de corrida, tenho assessoria online e produzo conteúdo sempre para corrida e treinamento de força. E é isso. Obrigada por ouvirem a gente.
1: Andressa, muito obrigado aí. Diz teu tchau. Se quiser acrescentar mais alguma coisa e redes sociais.
0: Acrescentando aí, eu acho que a gente, só reforçando, eu fico muito feliz de que tem aparecido alguma coisa para contrabalancear com toda essa conversa de que corrida envelhece, de que morre, de blá, blá, blá. Então, acho que é importante, tem é, pontos técnicos que, do estudo que são discutíveis, sim, que a gente apontou aqui, mas eu acho que vamos ver a mensagem positiva que o público leigo, né, tendo acesso a algumas, a cada vez mais, e agora a gente está ampliando a medicina esportiva, é uma especialidade que, ela está crescendo, eu estou muito feliz com isso. Que a gente está produzindo conteúdo, a gente está produzindo ciência, a gente está fazendo medicina baseada em evidência na medicina do esporte. E vocês vão ver muita coisa ainda mudar, porque a ciência é isso, a medicina é isso, a medicina baseada em evidência. A gente vai em busca da verdade e produziu esses conteúdos. Eu gostei, eu achei bem positivo que tenha aparecido dessa forma para o público leigo, e a mensagem é o Endurance, o treino de longa distância, ele pode ser benéfico, sim. E a rede social, que eu tô mais assim, é no Instagram, AndesFRS, onde vocês podem me chamar pela direct, lá tem os telefones do consultório na bio, tem o meu site na bio para agendamento também, que eu sou médica, cuido de desde o bem-estar aí até a medicina do esporte, nutrologia. E fiquem à vontade para conversar também em direct, bater esse papo aí dos artigos, que eu acho bem legal.
1: Maravilha! Obrigado então, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Vocês mandem aí seus feedbacks. E agora eu vou deixar a frase aqui, final de todo o podcast: A opinião dos outros não tem poder algum quando você acredita no seu potencial. Olha que frase sensacional. Um grande abraço para vocês. Voltamos no próximo episódio. <risos> Tchau! Errou! Andressa, Andressa Rodrigues está aqui participando hoje numa noite muito importante para nós, que nosso cachorrinho foi castrado. Então ela está mais tranquila para fazer a live lá, que ele está dormindo, está apagado.
2: Errou!
0: Estou te falando que o cachorro está chorando? Cachorro sem bola, gente, ele tirou as bolas. Deixa eu ver o que, que é. É que eu fiz frango para ele, acho que é. Eu não sei se é o cheiro do frango, ele está sentindo dor. Errou!
1: Como é que está o Garmin sem as bolas?
0: Bom, o Garmin sem as bolas Deixa eu só dá a última olhadinha Ah, tá na quente, tadinho me olhando Ele tá com o um olhar assim, semi cerrado Que eu chamo de brisandinho, depois da anestesia Então ele tá meio normalzinho Só que tá com aquele olhar assim. Errou!
1: frase deles aqui hoje, que é a Olha, seguinte Cuidado
0: com a frase
1: A opinião dos cuidado. outros Deixa eu <risos> falar Eu pego aleatório tá. aqui Errou! A opinião dos outros <risos> Deixa eu ler, porra Vamos lá